0: Eso so ist, der Takoste Region. Wir haben
1: einen Mittag. Guten Tag miteinander. Leandra Varga, hier für euch im Studio. Und äh, wir schauen schon mal auf das Wochenende. Wir haben ja Mitte Woche, da kann man sich auch schon mal ein bisschen Pläne machen, was das Wochenende stattfindet. Und am ähm, Samstag, der 2. September, da findet es überstehend für etwas Spannendes statt. Ähm, ich muss mal all die verschiedenen Sachen mal aufzählen. Also, man kann dort lachen, man kann rennen, man kann staunen, man kann süffzigen, jubeln, schmatzen, glucksen. All die Sinnen werden abgeholt am Samstag am Erzählfestival oder Nennt sich das auf findet das Überstorf statt. Das habt ihr euch auf die Fahne geschrieben. Guten Tag miteinander, liebe Brigitte Hirsig und äh, Gerhard Widmer. Hallo zusammen. Hallo.
0: Hallo Leander.
1: Das äh, ist eine feine Sache, die ihr hier abholen wollt. Ja, schon. Wir freuen uns. Ihr seid Mitorganisatoren, kann man sagen, und du selber erzählst Also eben nicht verzählen, du tust eine Geschichte, verzählen, eben, das kann man so sagen. Genau. Mhm. Mhm. <lacht> Sag mal, wie kommt man eigentlich auf so eine Idee, ein Erzählfestival zu organisieren? Ja, ich
2: bin Erzählerin und ich liebe das Setting Leute da zusammen sein, jemand steht vorne und dann wird einfach eine Geschichte erzählt. Und die Zeit bleibt stehen und Welten gehen auf und ich liebe das. Und ich möchte das auch weiter verbreiten, dass, dass möglichst viele Leute erleben und merken,
1: wie das fängt. Du hast eben gesagt, es Fact, wenn man dranbleibt bei einer Geschichte. Hast du das dann auch so, dass du Geschichten kaum kannst weglegen kannst, weil sie selber wie ist, oder wenn sie für kriegst, kannst kaum eigentlich niemand anders sein mit den Gedanken.
0: Also ich glaube schon, das ist etwas, was natürlich ähm, auch persönlich abhängig ist, wie fest dass man sich konzentriert oder, oder eben Sachen draussen lässt. Und ich glaube, da ist Musik, da ist Verzählen, da ist es, äh, ein Bild, kann, kann auch das erwirken, dass man eigentlich ganz still wird in sich und, und auf, auf Empfang stellt. Ich glaube, das ist etwas, was ich würde wieder sagen, es äh, sicher wertvoll ist, wenn man das wieder belebt und äh, mit dem Zellfest, das ist ja auch Musik äh, wird stattfinden, bieten wir eine Plattform für genau das. Und äh, ich kann vielleicht noch sagen, ähm, Brigitte hat erzählt, wie wir sie dazukommen, es braucht natürlich auch einen Rahmen und der Rahmen ist der äh, Kulturalltag, ein Verein, den man 2021 gegründet hat. Brigitte ist auch eine, ein Mitglied vom Vorstand und alle von diesem Vorstand bringen Sachen ein. Ich als Musiker, ich, ich mache machen Musik eben an diesem Fest, können wir vielleicht nicht noch dazu. Und ähm, wir haben uns zum Auftrag gemacht, jeden Monat irgendeinen Anlass in der Umgebung von Ebersdorf zu organisieren. Und das ist jetzt ein eine größere Sache, wir freuen uns und wir sind auch sehr froh, wenn wir hier etwas erzählen können, dass noch mehr Leute kommen.
1: Das ist eine größere Sache, also wenn ich einfach mal so auf das Programm schaue, eben zwei fällt die ganze Geschichte mhm. an, kann man sagen, und dauert dann eigentlich auch bis etwa 9 Uhr macht, oder vielleicht sogar bis 10 Uhr, weil der letzte Dramenpunkt oder der Dramenprogramm habt ihr am halben 9 Uhr oder?
2: Ja, ja, nein, nein, also das wird... Äh, und wenn er die erzählenden Mal er anfängt zu erzählen, weisst du, wir können ihn nicht mehr hören. Dann ja. versteht man noch beim Feuer, und dann er erzählt er noch eine Geschichte, und er kommt dann kommt ihm wieder eine in den Sinn. Und er, ich hoffe, dass die, die kommen,
1: plötzlich auch noch eine Geschichte erzählen. Also es wäre eigentlich eben auch schon oder eben einfach zu kommen über das Erzählfestival. Aber wie ist du noch denn Anfang September ja, den am Still? Genau. Ne, ist spannend. Aber ich finde auch eigentlich, also du hast du es vorher auch gesagt über die Musik, das kommen wir später mhm. dann noch mal zurück. Es ist eigentlich auch so, es ist einfach auch ein bisschen wie Radio denke ich. weil du tust ja etwas erzählen und die Person, wo zuhört, kann sich ja selber ein Bild im Kopf mhm. ja, vorstellen. Das ist eigentlich auch so ein Qualität vor der Geschichte, oder? Ja. Also, man sagt eigentlich,
2: wenn der Erzähler gut erzählt hat, dann hat man die Geschichte nicht gehört, sondern man hat sie gesehen. Mm -hmm ist es jetzt neu auch mein Anspruch,
1: wenn ich das ja mache. <lacht> also es sollte ja. eigentlich eh immer so sein, aber kann man sehr gut ableiten. Wenn man so durchgeht, was dir alles da anplanet, also geplant hat, lässt sich viel im Kopf sehen kann man sagen. Wo habt ihr denn die Inspiration geholt für so ein Art-Festival? wo so etwas habe ich jetzt in der Region oder auch in der Umgebung noch nie gesehen, dass es so etwas gibt. Also es gibt natürliche
2: zau Festival. Meine erste grosse Inspiration war in Wales. Da bin ich an ein tolles Storytelling Festival. Beyond the Border heisst das. Gegangen. Und einfach die Fülle von verschiedenen Erzähler und Erzählerinnen und die Stimmung von all den glänzigen Augen, die dort aus den Zeltchen rauskommen, wo man Geschichten erzählt haben. das fand habe ich genial. Gefunden.
0: Was auch noch uns geholfen hat, denken, ist der Ort, wo das stattfindet. Das findet nämlich in einem Park statt, vom Haus von 1741 mit Park, Garten, Hostet und ähm, das sind 3'800 Quadratmeter, wo das stattfindet. Wir stellen ein Zelt auf, 6 auf 14 Meter und ähm, haben Essen von dem her ist es wirklich, auch, schon die Umgebung sauber, irgendwie mehrhaft. Also wenn Leute dorthin kommen, ist man schon verzaubert durch die Natur, die dort wächst und blüht. Es
1: ist für mich, jetzt habe ich auch wieder ein Bild im Kopf. Also wirklich so ein bisschen mit Feenstahl von noch in der ja. Luft umhangen. Ja. Also jetzt sieht man es einfach mal visuell. Und eben, planen ja ab den zwei. Und dann gibt es etwas für Kinder, für die Kleinen. Und dann geht es eigentlich so weiter, bis nach eigentlich auch, steht hier für Erwachsene erzählt, aber unter anderem von dir, Brigitte. Im Vorfeld haben wir auch geredet darüber, gehabt, dass man eine Geschichte kann abwandeln mit der Sprache, aber eben auch im Tempo oder man kann sich anpassen. Vielleicht grundsätzlich mal, was ist der Unterschied zwischen Vorlesen und Verzählen?
2: Also wenn du vorlesst, hast du einen Text, hast du ein Buch, das ähm, haben wir nicht, wenn wir erzählen. Also wir, ähm, es gibt schon Geschichten, die ich aus Büchern nehme. Ich habe eine riesige Sammlung von Märchenbüchern. Dann, wenn ich dort eine Geschichte finde, dann löse ich die ganz schnell vom Text. Und ich nehme sie mehr in Form von bilderstimmigen Gefühlen. Und wenn ich sie dann wieder erzähle, dann habe ich eigentlich keinen also keine Text in mir drin, sondern ich habe Bilder in mir drin. Und dann kommen die Wörter die in dem Moment passen, das Tempo, die Sprache, das ähm, es gerade braucht. Und da bin ich viel freier, als wenn ich etwas lesen würde. und kann natürlich dann auch auf das Publikum eingehen, wenn irgendetwas passiert, kann ich das einbauen, oder wenn ich merke, sie ich Freude an dieser Szene dann kann ich dort ein bisschen ausschmücken. Oder wenn ich das Gefühl habe, so, jetzt kommen wir langsam, ich zum Schluss, dann wird die Geschichte vielleicht auch mal kürzer. Ja, das ist nachher... Ähm, da ist sehr viel Improvisation drin.
1: Vorbereitet man ja, mit Bildern oder wie tut man sich da vorbereiten?
2: Ja, man wir, wir macht ein starkes, inneres Bild von der Geschichte. Das ist wie ein innerer Film, den ich habe von einer Geschichte. Und dann hat es auch zur Vorbereitung gehört, dass ich zum Beispiel in Wald gehen damit ich ganz nahe zu mir komme, aber mich auch verbinden kann mit dem Zeringsentum. Es braucht auf der Bühne eine grosse Präsenz, eine, eine grosse Konzentration, auch, damit ich mich gleichzeitig aufzutun für das, was dann passiert
1: Konzentration ist auch wirklich sowas braucht, aber mega schön und jetzt weiß ich ja, was ich machen kann, für das ist vielleicht, was man probieren könnte, wer weiß. Also wer jetzt da ganz, ganz gespannt ist, wie eben Brigitte auch eine Geschichte erzählt, kann das am ab der 7. eigentlich, weil dort eben verwegene Geschichten steht auf dem Programm vom Ohren Schmals Festival. Aber nebst dem gibt es noch einen weiteren Rahmenpunkt, das hat Musik. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich finde es noch spannend, ich musikalische
0: Überraschungen. Was darf man sich darunter vorstellen, außer dass ich jetzt weiss, dass du auch mit dabei bist? Ja, also äh, ich bin auf Fall einer Überraschung. <lacht> 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 also, schon sowieso, <lacht> aber auch mit dem Instrument, das ich spiele, das ist eine slowakische Hirtenflöte. Das heisst, Jahren, ist fast eine 2 Meter grosse Blockflöte. Und ähm, ich mache seit 40 Jahren Konzerte mit einem Didgeridoo-Spieler. Spannend. Mit dem Willi das heisst Naturton. Und ähm, dort ist eigentlich passiert eigentlich absolut das Gleiche, was Brigitte erzählt bei dem Spielen. Wir tun nicht üben nicht, also der Text wäre ja die Noten. Wir haben keine Noten. Wir spielen, wie gesagt, eben schon so lange zusammen, dass wir kennen... Was der andere spielt, wir gehen aufeinander ein, wir gehen auf das Publikum ein und ganz wichtig, wir gehen auf den Raum ein. Weil akustischer Raum, das heisst der Killer, wo wir oft spielen, oder irgendein Zimmer, hat völlig andere Qualitäten und das hat einen Einfluss auf die Spielweise. Und was ganz stark reinkommt, auch beim Erzählen, ist der Moment «jetzt». Und das ist das, was ich glaube, was näher rüber springt. Die Leute oder die Zuhörerinnen die merken, das passiert jetzt und nicht vorher und nicht nachher. Und das, wie soll ich sagen, ist nicht unbedingt zwingend, aber die Nebenwirkung ist, dass man selber im Moment ist und eigentlich die Sachen drumherum, was da auf der Welt alles passiert, geht weg. Und das ist sehr etwas bisschen gegen innen. irgendwo. Das
1: glaube ich. Ja, genau. Also es heisst, dass schaut doch bisschen, was entsteht, wenn ihr auf der Bühne seid und ihr einfach auch ein so etwas wie zusammen. Mhm. Und es äh, finde nämlich auch noch spannend, weil es ist auch ein wie eine
0: Reise. Ja, absolut. Und wir haben ja auch viel erlebt, dass wir das wirklich die Leute eben Bilder bekommen und Landschaften sehen. Das ist ja auch etwas, wahrscheinlich mhm. so, 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 so. eine Filmmusik, die wir da machen. Ja, es, es, ist, es ist wirklich der, der, die Überraschung, uns selber gegenüber. Wir wissen nicht, was wir spielen. Wir erfinden immer noch Sachen nach 40 Jahren, die ich, ich noch nie gespielt habe. Und, äh, somit ist, ist eine Spielfreude und eine Aktualität im Raum, wo, wo eigentlich ähm, ja, äh, etwas springt, was ganz banal glücklich macht, würde ich mal so
1: sagen. Es hat einfach wirklich ein schönes Rahmenprogramm, das ab der zwei bis eben am Abend später echt glücklich machen kann. Ja. eigentlich? So eine Reise kann immer mehr un... Also weißt kann ja extrem lang werden. Wie, wie, wie tut man sich denn nicht verlieren?
0: Ja, also wir haben drei Jahre lang zusammen gespielt, und wir so glücklich waren, dass wir ein gestimmtes Instrument haben. Das kommt ja von Australien, von Slowakei. Die stimmen das nicht. Und ähm, das, das, das haben wir endlos gespielt. Witze ist natürlich... Die Aufmerksamkeit ist eben auch dort, wenn das es genug ist. <lacht> und wenn das nicht passiert, dann ist irgendwie, wie soll ich das sagen, dann sind wir betrunken oder, oder so, wo der hat man die nicht aus. das ist glaube ich, ganz wichtig. Der Brigitte hat ja auch gesagt, dass sie merkt eigentlich, wenn der Schluss da ist und der formuliert sich im Moment, ja. und, äh, wir haben schon das ganz strukturiert tönt, sind wir dort auch beweglich mhm. im Ablauf. Ja.
1: Spannend, eben, weil man sich auch so gut kennt und eben zusammen schon ein mhm. paar Mal so gespielt hat. Mhm. Mega spannend, ich äh, will eigentlich nicht Schluss machen, weil wir haben nochmal einen Block zusammen, aber ich spüre jetzt so, wir gehen jetzt vom entertainment Themenbereich in den Nächsten über, machen hier eine kurze Unterbrechung mit einem Lied und ich äh, hoffe doch, die bleiben dran, weil jetzt nach dem Song geht es dann weiter und dort geht es vor allem auch mehr um Geschichten, was die eigentlich so auslösen in uns Menschen. Von klein auf hört man die und wie die uns eben prägen. Merci mal Die bleiben noch ein bisschen, oder? Ja, ich würde sagen, okay, ja. Voilà. Wir sind immer noch voll mit in ihrer Geschichte und zwar eigentlich, ihre, oder eigentlich wortwörtlich kann man sagen. Nämlich, wir stecken momentan gerade in einem Festival drin, wo sich «Verzählen von Geschichten» auf die Fahne geschrieben hat. Erzählfestival, kann man sagen, das heisst Ohrenschmals, findet dieses Samstag statt, das erste Mal zu überstehen am 2. September. Hier im Studio für euch sind Brigitte Hirsig, äh, Mitorganisatorin und eben «Verzählt selber eine Geschichte» am Erzählfestival. Und wir haben den Wittmer, der ganz spannende äh, musikalische Darbietung zeigt, mit einer 2 Meter Länge. Blockflöten, sagen wir es nicht. Oh, ja. ja. Jetzt eben die Geschichten, wir haben es vorhin schon ein bisschen angedehigt, Geschichten zum Lachen, zum Grennen, zum Staunen, für verschiedene Sinne, und sie sollen packen. Jetzt, Geschichten würde ich mal behaupten, oder nicht mal behaupten, ich bin der Meinung, von klein auf prägen sie uns. Inwiefern geben euch Geschichten etwas? Das mich gewungen
2: nehmen. Ja, Geschichten sind mein Leben. <lacht> also, es ist für mich auch schön, Geschichten zu erzählen, weil dann so etwas Besonderes passiert. Mit es verbindet sich alles. Ich habe das Gefühl, ich und die Leute, die zuhören, aber wie auch äh, alles zu um, ist plötzlich am gleichen Ort. ist in einer Geschichte, in, in einem Bild. In, und hat die Möglichkeit, alles, alles kann sein, das Absurdeste, das Verrückteste, aber auch das Wunderschönste kann sein. Das ist echt wahnsinnig wohltuend. Und tatsächlich, ich, wenn ich nicht einschlafen kann, erzähle ich mir selber eine Geschichte. Wenn ich beim Zahnarzt hocke, dann gehe ich in eine Geschichte, für dass es besser geht. Also es ist für mich wirklich eine
0: Lebensbegleitung. Ich bin jetzt gerade übergerutscht so zu einem Mieterzähler in diesem Orange -Maus. Fest ist der Andreas Sommer, das ist ein Sagenerzähler. Das macht Wanderungen. da sind wir öppert gegangen, da geht also an die Plätze, wo die wirklich stattgefunden In Grasburg oder irgendwie im Schwarzenburger Land. Man wird wirklich verführt die ganz alte Zeiten, ist aber im Moment da und das ist etwas, wo mir seit Jahren eigentlich beschäftigt wo, wo, wo wir eigentlich herkommen. Was, was ist da vorher passiert? Und das ist in diesen Sagen definiert oder umschrieben und ähm, das tut mir sehr äh, ein wichtiger Teil, das nicht zu vergessen, das man das nicht irgendwie, wie soll ich sagen, sollten. nur das wahrnehmen, was hier ist, sondern noch, was ist, gewesen ist. Es Weil, könnte zum Beispiel ein Bescheidenheit daraus entstehen, oder was auch immer. Und ich und freue mich sehr, dass der Andreas Sommer oder der Bieschmessi, das ist glaube ich noch nie gefallen, es, es sind wir acht oder, oder ErzählerInnen? Sieben, sieben Märchen, weisst du.
1: Ah, ja, genau.
0: Ah, wie die sieben Zwerge. ja genau <lacht> das, äh, Ist das das Torneröschen? Nein, das Schneewitli. Schneewitli
1: wäre es? Ja gut,
0: das wäre acht. Eben, also das sind ganz verschiedene Leute, die wo, wo, wo auch verschiedene erzählen natürlich und auch einen anderen Hintergrund
1: haben. Oder eben auch noch andere Lieblingsgeschichte, hat und andere. Ja, für eine Geschichte ist eigentlich auch die Geschichte von unserem Leben, ist ja auch schon eine Geschichte. Es ist eigentlich sehr etwas Philosophisches und Geschichten sind wirklich, eben, man kürzt von klein auf bis ins erwachsene Alter und eben sogar so, wie Du hast gesagt, Brigitte, wenn du beim Zahnarzt bist, dass du die Überbrückung mit der Geschichte überbrücken für dich Das war auch eine Frage, inwiefern prägen sie dich heute noch? Also jetzt, oder begleiten sie dich noch? Zu wissen wir Welche Geschichte ist denn so eine von deinen Lieblingsgeschichten, oder du vielleicht auch selber erzählst, um etwas schöner zu machen? Kann man das sogar sagen? Oder tust du einfach mit dem Arbeiten, was du in diesem Moment um dich hast?
2: Ja, eigentlich schon
1: Lieblingsgeschichten.
2: Das ähm, muss ich sehr, sehr gerne verzählen weil sie, ja, einfach, weil sie, das ist ganz unterschiedlich, also Dukan Bulabek, zum Beispiel, da erzähle ich sehr gerne, weil sie einfach ein wahnsinnig schöner Mann ist, der dort drin vorkommt. Das weiß obwohl man ihn nie sieht. Ah, du siehst nicht, wenn ich ihn dir nicht beschreibe? Uuuuuh. Uh. Nachdem
1: muss mir das nochmal <lacht> erzählen, bitte.
2: <lacht> nachher gibt aber schon immer Geschichten, die ich neu am Erarbeiten bin, die ich so mit mir herumtrage. Im Moment ist es eine aus Mexiko, La Bruja heisst es. Da geht es um eine, eine Art Hex, eine besondere Frau. Und die Transformation, die sie macht in dieser Geschichte, die begleitet mich nachher. Und es braucht auch ein bisschen Zeit, bis ich... Ja, bis, ich, bis das wirklich bei mir auch in die Tiefe ist. Ich kann die Geschichte erst erzählen, wenn ich, wenn ich durch all das durchgegangen bin, wo die Figur in dieser Geschichte auch durchgeht. Genau, und die Geschichten, die also, ich so mit mir herumtrage, ja, die müssen mich berühren, die müssen etwas mit mir machen, weil ähm, sonst sind sie nicht gut. Also das ist wirklich immer ein, ein Weg, eine Arbeit, bis so eine Geschichte auf die Bühne kommt.
0: Ich habe mir überlegt, bei mir sind es nicht eigentlich Geschichten, die ich irgendwann mal gehört habe, sondern das, was mich ziemlich stark begleitet, sind meine Träume. Und das ist ja in Nähe vom Märchen, weil was im Traum abgeht, das äh, kannst du ja nicht filmen, so schwierig Szenen gibt es, und ähm, das ist das, was wo, wo ob zum Beispiel eben der mit mir etwas tut und, und es gibt ja auch immer eine Interpretation von den Geschichten, was will er sagen und, und, äh, oder mir sagen und äh, da sind Träume natürlich eine äh, wunderbare Nahrung. Ja. Ja.
2: Also ich finde, Geschichten sind einfach auch so also Brücke zwischen mm -hmm. vielen, also jetzt, ja. der Traum ist auch eine Geschichte, zwischen, äh, eine Brücke zwischen mm -hmm. dem Unterbewussten und dem Bewussten, ja. Ja. Oder eben, wie vorhin hast gesagt, zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, mhm. sie können ja auch eine Brücke gehen in die Zukunft, ja. dass man von Zeugen erzählen kann, die man vielleicht will oder was man sich wünscht oder so.
1: Mhm. Ja, wenn man auch auf, also noch thematisieren, eben Geschichten sind ja meistens auch ein versteckte Botschaften, kann man sagen. Eben gibt bei den Brüdergrim, musst du mich korrigieren, oder dir beiden. Aber ist das nicht auch ein Erziehungsbuch gewesen, denn zum kann man das so nicht auch sagen? Dass man eben eigentlich dann mal auch so ein bisschen Wissen weitervermitteln wollte. Weil es eben wahre Geschichte, die sie erzählt haben, bekommen. Aber irgendwie habe ich eben im Kopf, dass es eben etwas mit Erziehung zu tun hat. Ist das richtig?
2: Also, das erzählen ist etwas sehr Machtvolles. Man kann sehr viel damit bewirken. Und es hat Zeit gegeben, wo man es natürlich ja, wo man er so eine Moral hat, dran oder so einen Zeigfinger noch und wie Rotkäppli gehe ich nicht vom Weg ab, sonst passiert etwas Schlimmes. Das kommt ganz darauf an, was ich als Erzähler mache mit dem, ob ich das, äh, ob ich das manipulativ brauche, ob ich eine Moral hinten dran hänge, oder ich finde das ganz, ganz schlimm, ich versuche eine Geschichte so zu erzählen, dass es das Bild stark ist und dass nicht jeder, der jede, zuhört, selber mit dem Bild das mhm. macht, mhm. Wo, wo passt, wo stimmt.
0: Mhm. Mir und euch sind, das hat recht viele Märchen, wo, wo irgendwie eine oder eine wie übertreibt, also die kommt irgendein Geschenk über, einen Schatz findet sie, und dann will sie dann nur für sich und dann wird sie irgendwie bestraft oder, oder kommt, kommt äh, ja, wird, wird zu, zu einem Frosch anstatt zu einem schönen Mann und, also, und so, und, und Das, das, die Moral ist natürlich schon drin und ich meine, wieso nicht erziehen? Also man muss dann natürlich fragen, was für Bilder oder, oder für, für Begriffe oder Werte dran sind, aber ähm, ich glaube, mir das Leben sagt uns ja, was soll
1: und was nicht. ich ja. es ist auch sicher eine spielerische Art, mhm. das vielleicht jemanden rüberzubringen, als einfach, ja, ich sage, mach es nicht, sondern eben vielleicht auch die Auswirkungen ihrer Geschichte verpacken, ist sicher, sicher eine andere Art, ein anderer Zugang. Oder? Mhm. Wir haben jetzt extrem viel gehört, auch Sachen, die du spannend findest, Sachen wie, was du wie eine Geschichte erzählen, aus deinen Träumen heraus. Am Samstag findet es statt, am 2. September ist das Jetzt, Was kann man für Geschichten erwarten? Jetzt geht es im eben im Erzählfestival. Moderne, traditionelle, selber geschriebene oder eben schon bestehende?
2: Also, den Kindern werden Märchen erzählt. Am Nachmittag für die Familie gibt es und legenden Am Abend gibt es ein bisschen, ähm, aufregendere Geschichten für die Erwachsenen. Und im Abendprogramm wird es eine besondere Form drin haben, da gibt es auch improvisierte Geschichten. Das heisst, die Leute können Wörter wünschen oder einen Satz anfangen. Und ihr findet spontan auf der Bühne nachher eine Geschichte.
1: Das ist spannend. Du was wünschst du für eine Geschichte über das Erzählfestival? Einfach eine mit Happy End. Man könnte auch sagen, und wenn sie nicht gestorben sind, dann erzählen sie sich noch heute Geschichten zu bestorfen, oder? Genau. So etwas. Super, merci für mal Und Brigitte, dass der da gsi und jetzt müssen wir unbedingt noch über den Mann reden. Und
0: bitte. Ich habe das einen getrunken. trinken. Ich schaue,
1: also. <lacht> merci für mal. Wir hey, gehen jetzt weiter.